0: Merhabalar, ben Didem. Anadolu Şifacı Kadınları'nı sunduğum programın bu haftaki konuğu Berna Çol. 1985 yılında Ankara'da doğdu Berna. Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. ODTÜ'de siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Ardından... Gıda siyaseti ve gıda politikası alanında Bilkent Üniversitesi'nde doktoraya başladı. Bir süre akademik hayatta çalıştıktan sonra rahatsızlığı sebebiyle homeopatiyle ilgilendi. Ardından yolu Ayurveda ile kesişti. Bu alanda birçok eğitim aldı ve şu anda hala devam eden ileri Ayurveda uzmanlık eğitimine devam ediyor. Berna ile hikayesini ve yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Berna. Hoş buldum Digda. Hoş buldum, <gülüyor> Sonun... çok hoş buldum. <gülüyor> Sonunda, Sonunda <o> buluşma, <gülüyor> evet aynen öyle. Uzunca bir süredir Berna ile yazışıyoruz. Yok ben hazır değilim, yok şimdi uygun değil. <gülüyor> Hayatımda da bir sürü şey oldu, şaka bir yana gerçekten evet. çok zor günlerden geçti. Kısmen de olsa şahidiyim. Çok şükür ama bu alanda kendisini hazır hissetti. Doğru zaman bu zamanmış diyerek geldi davetimi kabul ederek. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Didem. Açtığın alana da çok teşekkür ediyorum. Keyifle yol açlığına da çok teşekkür ediyorum. Arkandaki manzarayı ve seni sonunda orada görmek de çok <gülüyor> mutlu ediyor ayrıca. Ee, mutluluklar, hayırlar getirsin
0: sana da yeni yuvan. teşekkürler. Bekliyorum seni de inşallah. En kısa
1: zamanda. inşallah. Sağfir
0: etmek sana. çok isterim gerçekten de. Biz Bernarla, ile Anadolu Şifacı Kadınları vesilesiyle tanıştık. O da benim bu program vesilesi Hayatıma giren can kadınlardan biri oldu. Kendisi ayrı ile ilgileniyor. Tabii birçok şey yapmış. Onların hepsini konuşacağız teker teker ama çok güzel bir hikaye. Belki buradan ilham alan ve kendisine işte farklı bir hayat çizmek isteyenler için de böyle küçük bilgiler ve ipuçları olacak diye ümit ediyorum. Bakalım alanda neler açılacak bilmiyorum. Hikayemizi senden dinleyelim Berna.
1: Nasılsın? Dediğin gibi aslında çok hem süreç açısından seninle buluşmamız hayat Belki onu da konuşacağız Ayurveda açısından da çok kıymetli çünkü. Hayat bir döngü ve dönüşüm süreci. Dolayısıyla zaman burada çok mühim. E, zamanlama zaman biliyorsun dine rakam bir şey değil aslında. Çok öyle şey yapılıyor, lanse ediliyor ama böyle bir döngü halinde var oluyor. Dolayısıyla başladığımız yerde ya da istediğimiz yerde devam edemeyebiliyoruz ya da bitiremeyebiliyoruz. Benim hikayemde birazcık öyle bir hikaye aslında. burada. Sen kolaylaştırıcılığını açacaksın elbette ama her şey senin de muhtemelen soracağın gibi çocukluktan yani dünyaya gelme anından başlıyor aslında. Orada bir takım böyle ne diyeyim sana ipuçlarını buluyorsun ne yöne doğru gideceğine dair benimki de birazcık öyle bir süreç. Ben Ankara'da doğdum. Ankara'da böyle çok güzel de, doğanın içinde bilirsin belki öyle eskiden evlerin bahçeleri vardı giden ve yani müthiş bir oyun alanıydı hepimiz için ve hepimiz mahalle çocuklarıydık. O şekilde büyüdük. Dolayısıyla güzel, hoş bir mahallede çok hoş arkadaşlarla ama yaşça da benden büyük arkadaşlarla büyüdüm sanıyorum. En küçüklerden biriydim grubumun bunu anlatmamın şöyle bir nedeni var. Daha aslında çok sosyal ama birazcık da içe dönük bir çocuktum ben. Yani İstekleri, ihtiyaçları, kendini ifade etmesi daha farklı yollarla olan ya da bunu daha böyle içeride, ailede yapabilen bir çocukluk geçirdim. Sadece o oyun alanı ya da dışarısı benim özgürleşme ve rahatlama, kendimi ifade etme alanımdı. Annem, babam, bir abim var. Abim e, Hakkır'ın rahmetine kavuştu yakın bir zamanda. Ee, çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte ve geniş bir aileyle birlikte, Ankara'da bulunan akrabalar ve aynı e, alanda olan akrabalarla birlikte büyüdüm. Burada ama önemli olan şey şuydu, belki bizim de konuşmamızı yönlendirecek olan şey. E, biliyorsun ailelerin geçmişi çok önemli bir kişinin var olmasında. Göç bunlardan bir tanesi, bunu özellikle sana da belirtmiştim. Kırım Harbi'nde Gürcistan'dan Türkiye'ye, Karadeniz'e göçen bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla insanlar kendilerini var edebilmek için türlü türlü yollara, esnemelere, daralmalara gidebiliyorlar ama ellerinde bulundurdukları şey kültürlerini yaşatabildikleri kadar yaşatmak oluyor. Dil bunlardan biri, yemek bunlardan biri, anneanneler bunlardan biri. Dili bir kenara atalım. Farklı nedenlerle konuşamadıkları durumlar olmuş ama yemek kültürü her zaman çok önemliydi ve yemek iletişim aracıydı ve bizimkiler içinde. Dolayısıyla tüm duyguların dışa vurumu, coşku kunun dışa vurumu, kırgımlıkların dışa vurumu ya da iletişim ve bağ kurmanın dışa vurumu yemekle oluyordu öyle söyleyeyim. Ben de bir böyle bir ailede büyüdüğüm için ilişkiyi de kendimle olan ilişkiyi ve etrafımla da olan ilişkiyi tatlar vasıtasıyla birazcık da kurdum diyebilirim bu buraya belki daha sonra. Geliriz tekrar ayır ve dayı konuşurken.
0: E, ailenle ilişkin nasıldı? Nasıl bir ailede büyüdüğünü kısaca anlattın ama annenle babanla ilişkin nasıldı? E- Onların etkileri senin üzerinde nasıl oldu?
1: Şöyle Didem, annemle babamla olan ilişkim standart diyebilirim. Bileceğimiz bir yakınlıkta bir ilişkiydi. Çok kendi hallerinde insanlardı. Ama tabii özellikle babamın vefatından sonra fark ettiğim şey, özellikle babamda. Babam çok sessiz, sakin ve kendi içinde yaşayan bir insandı. Bunu sonra sonra gördüm. Babam dinlemeyi çok severdi anlatmaktansa. Ve o tabii ki kişiye ayrı bir bilgelik, ayrı bir gözlem yeteneği, olaylara farklı bir şekilde müdahale etme ya da izleme ve ona göre pozisyon alma niteliği de veriyor. Ondan birçok şey aldığımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha dediğim gibi daha içine kapalı. Şimdilerin tabiriyle introvert diyorlar ya. Daha böyle kendiyle olmayı da seven ve gözlem yapmayı seven bir çocuktu. Annemle de ilişkimde yani daha çok şöyle söyleyebilirim sana. Hani besleyen. Önem veren, günlük ihtiyaçları gideren ve bir şekilde yaşamına, yaşamın ne diyeyim ben sana doluluklarına ya da işte meşgalelerine çalışan bir anneydi. Odaklanan bir anneydi fakat çok önemli bir şey var. Benim abimle aramda 11 yaş fark var. Dolayısıyla benim esasında yapılanmama ve büyümeme vesile olan kişi ve bana bakım veren yani birçok anlamda da Duygusal açıdan, fiziksel açıdan, hayatta durabilmemi ve yönümü belirleyebilmemi sağlayan bir şekilde kuzey yıldızım olan kişi abimde. Dolayısıyla onunla zaman geçirmek, onu gözlemlemek, onun yaptıklarını yapmaya çalışmak. Yani bir
0: rol model aslında
1: senin için. Rol model ve şunu da diyebilirim ben sana, yaşam bustosunu veren kişi de abimde bana. Yani işte... ...müzikle, yemekle, sosyalleşmeyle dolayısıyla o yoldan birazcık küçük kardeş olarak gittim ve ilk de gitmişim. Hayatı çok daha farklı bir şekilde kavradığımı düşünüyorum.
0: Hı hı. E sonrasında akademik hayat başlıyor senin için. İşte farklı alanlarda e, yüksek lisans ve sonrasında doktora yapıyorsun ve e, bir sürede üniversitede çalışıyorsun aslında. O dönemde evet. neler oldu, neler yaşadın, ilgilendiğin alanlar da çok enteresan. Onları da ayrıca konuşacağım zaten. Ya üniversite tercihi
1: çok şeydi deden Bunu bilmiyorum sen yaşadın mı ama birçoğumuzun özellikle Türkiye'de yaşadığını düşünüyorum. Ben ortaokulda çok böyle haşere bir öğrenciydim. Sonrasında bir gün abimi Amerika'ya ziyarete gittiğimde havaalanında benimle bir konuşma yaptı. Dedi ki Berna nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan l- lütfen ona göre kendini konumlandır ve davran. Şimdi bu çok ciddi bir şey aslında yani. Düşünsene hani 13-14 yaşındaki bir çocukla bunu konuşuyorsun. Ve liseye geçtiğimde her şey benim için çok değişmişti. Yani ilgi alanları da değişmişti. Daha sanata ve edebiyata kaydım ben. Şimdi bunu anlatmamın bir nedeni var sana. Çünkü yaratıcılığı beslemek ve kendini ifade etmek çok kıymetli ve bunun için alan tanınması da çok kıymetli. Hani okuduğum okul da buna müsait bir alandı. Daide çok şükür. Ancak ben pozitif bilimlerde hiçbir zaman çok iyi bir öğrenci olamadım. Dolayısıyla üniversite sınavında da çok çok iyi bir puan alamadım. Normalde edebiyat okumak ya da işte konservatuar gitmek isterken kendime işte babamın da akıl vermesiyle iyi ki de öyle yapmış. Siyaset biliminde buldum. Çünkü hani Biliyorsun siyaset bilimi ya da hukuk çıkışlı olunca birçok alanda çalışabiliyorsun Türkiye'de. Yani yazada biliyorsun. Ne bileyim, hocalık da yapabiliyorsun ki böyle anlatmayı seven de bir insandım. birken Siyaset Biliminden ben mezun oldum. O dönem tabii şöyle bir dönem. Bir yere kendini konumlandırmak istediğin bir döneme de giriyorsun. Yani ben kimim, neyim, ne yapıyorum? O bittikten sonra akademik hayat bana çok hoş geldi. Çünkü oradaki hocalarımızla ilişkilerimiz biraz daha farklıydı. Yani arkadaş ve meslektaş gibiydi. Dolayısıyla ben yine öğretmeyi sevdiğimden ya da aktarmayı sevdiğimden bir de tabii ki dünyayı <gülüyor> bir şekilde bilimle değiştirebileceğimi düşündüğümden yüksek lisans. Fransa başladım. Orada Ot diye gittim. Orada da şunu gördüm. Ben sana hep bu konuşmada belki ifadeden bahsedeceğim. Kendini anlatmaktan, kendini bilmekten bahsedeceğim ama orada gördüğüm şey ilk aşamada beni çok ilk iltti. Çünkü konuşuyorduk, anlatıyorduk, yeni şeyler üretmeye çalışıyorduk ama bunun kime ne faydası vardı? Yani neyi değiştirebiliyorduk kısmı. O noktada zaten sorgulamalar yavaş yavaş başlamıştı. Siyaset felsefesi çalıştım. Çok da tatlı uçuk bir hocayla bilirler. Çoğu ot türlüler kendisini. Kendilik felsefesi üzerine ve kendilik kuramları üzerine çalıştım. Bu yola niye girdim çok ilginç. İlerleyen şeylerde belki göreceğiz niye girdiğimde. Kendini bilmek nedir? Ben kimim? Kendilik nasıl oluşturulur, bir bütüne ulaşabilir miyiz ya da kendimiz olarak bu hayatta var olabilir miyiz bu sistemler içinde? Yani Hırsını yüksek lisans sorguladım. mı
0: başlattı bu sorgulamayı?
1: Bu sorgulama belki hep vardı çünkü evet. dediğim gibi çok içe dönüktüm ya bunu farklı yollarla yapmayı deniyordum. Yani bir şeyin içine sıkışmak, bunu şimdi akademik hayatta olanlar... Çok iyi bilir bir kuramın içine sıkışmak, bir başkasının kelimesiyle konuşmak ama orada sen neredesin gerçekten? Sen hayatı nasıl tecrübe ediyorsun kısmı? İlginç bir tabii ki şey bırakıyor böyle kalpte böyle bir minik bir katmer bırakıyor diyeyim sana. Sonrasında orada tamamladıktan sonra Bilkent'e geri dönmek istedim. Çünkü orada asistanlık imkanım vardı. Epey süre Bilkent'te. Hem çalıştım hem okudum hem öğrencilerle ilgilendim ancak oradaki şeyde de şunu hissettim Didam. Şimdi dün de seninle konuştuk ya da bugün de hatırlamıyorum akademik hayat kurumsal bir hayat mı diye ama gerçekten kurumsalmış çünkü insan ilişkileri çok farklı Didam'cığım yani... Yerarşi, dışlanma, nasıl söyleyeyim kendinden olmayanı anlamaya çalışmama. Çalıştığım alan gereğiyle de biraz sıkıntı çektim. Ve oradan yeterliliğimi vermeden hu, uzaklaşıp ot diye geri döndüm. Ama hiçbir zaman da şeyi bırakmıyorum fark ettiysen. Akademik hayatımda evet. kendimi bilmiyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarıda ne yapabilirim? hani Bunu hmm. dinleyenlere de belki bir şey olur. Çünkü boşluk. Ya da bir ara vermek çok korkutucu geliyordu. Hı. Konfor alanımda sürekli bir şeyler yapmak, üretmek, yazmak, çizmek. Ama bu bana acı verir hale geldi ve sağlık problemlerim aslında benim o dönemde başladı. Şimdi yeni yeni bunlar aklıma geliyor, silmişim galiba. Şeyi hatırlıyorum yani ağlayarak orada var oluyordum. Yani bir derse giriyorum, bir şeyler anlatılıyor ya da bir sunum yapmam gerekiyor. Gözümden yaşlar akıyor. O kadar orada değilim ki aslında. Yani hani ben ne yapıyorum gerçekten? Sorguladığım bir süreçte. E o süreçte yavaş yavaş araştırmaya da başladım. Ne yapabilirim acaba diye. E ama birazcık böyle bir ara verdim. O arada henüz Otlu'ya geçmeden önce şeyle tanıştım. Senin dediğin gibi homeopatiyle tanıştım. Nasıl oldu inan bilmiyorum Didem. Yani şunu da söylemek lazım. Bunu bir kısmımız yaşıyordur. Bazen bilmeden bir yerde oluveriyorsun. Ya da bir mesaj geliyor ve orayı takip ediyorsun evet, aslında. Evet, değil evet. mi? Hı-hı. Yani iç sesini dinlemek ya da birazcık bırakmak şurayı. Ve bur- evet. buraya çıkmak, kalbe çıkmak çok kıymetli bir şey. Tabii ki çok korkuyordum. Çünkü gelirim <gülüyor> yok oldu birden. Yani
0: Hoş evet, çok o... bir
1: gelir de değildi ama yani... Ne yapacağım, ne edeceğim? Elimdeki bir kısım a, biriktirdiğimle kendime ne katabilirim diye. Çamtepe'de homeopati ve natüropati okulu buğdayla işbirliği halindeydi. Buğday ile hocamız Gülnur Hanım, Gülnur Başar'ın ve işte Tatyana'nın, <gülüyor> bilirsiniz Güray'ın <gülüyor> evet. ve Elif'in. E, onların o doktorlar aynı zamanda bu kişiler. Onların rehberliğinde 2013 senesiydi sanıyorum. Harika bir ortama girdim. Çünkü harika kadınlarla tanıştım hala hayatımda var olan ve o buluşma o eğitim tamamlanmasa da uzun süreli bir eğitimde Ancak belirli düzenlemelerden dolayı Türkiye'de sadece doktorların homeopati tatbik edebileceğini öğrendikten sonra geri çekilmeye karar verdim. Evet, öyle ee, bir durum var maalesef mevcutta. Evet, evet, maalesef. Halbuki çok farklı bir ilim homoepati. Ama
0: kendin için yapabileceğin bir şey sonuçta değil mi? Ee, yapıyorum da, Hı-hı.
1: şunu da sana söyleyeceğim. Benim tez dönemimde, master tezi dönemimde e, tıkanıklık yaşadım çok ciddi bir şekilde. Burnout ve hani tıkanıklık, sürekli bir erteleme ve o yazıyı çıkaramama, tezi çıkaramama. Orada gördüm ki ciddi bir şey, problemim başlamış benim. Yani tiroid, bunu da özellikle anlatmak istiyorum. Ancak Didem şu anki tıp, yani kan değerlerine bakıp, kan değerlerinden bir şekilde bize yardımcı olmaya çalışan sistem hiçbir şey bulamadı. Yani tiroide Hı. dair de bir şey bulamadı. Sadece minik minik işte nodül olabilir. Var, <gülüyor> hani ultrasanda bakılıp. Ondan sonra işte senin psikolojin çok iyi değil sen çok yorulmuşsun biraz dinlen deyip antidepresan uzatan hekimler ondan sonra bunları reddettim tabii iyi ki de reddetmişim. Ama o dönem gerçekten ciddi kalp çarpıntılarım, ciddi biçimde çift görme. Şimdi bunları da belki konuşuruz. Kafa, saç diplerim yanıyordu falan. MR'lar işte MS'den şu falan Graves'ten şu yani. Bir de bunlarla hani uğraştığım bir dönem. Ve türlü türlü böyle şey doktora gidip gelme ve ben çok yoruldum hani o Hı-hı. sürede. Halbuki bir şunu deseydi. Buna dur ve dinlen. Bir bak bakalım hayatında ne, neler oluyor, nasıl bir döngünün içinden geçiyorsun." Nitekim herhangi bir şey bulunamadı. Sadece bir iki antikorda yükseklik çıktı. Ve ben homeopati okuluna gittiğimde, naturopati okulunda bana Ankara'da şimdi çok can dostum olan hem psikolog hem homeopat olan arkadaşım Ferhan'ın numarasını verdi Gülnur Hanım. Ferhan bana yapısal remedime uyguladığında tabii çok ciddi bir anemnez alıyorlar. Bir iki saatlik biliyorsundur. Evet. Sana şöyle söyleyeyim. Kalp ilacı kullanıyordum. Kalp çarpıntılarım için. Ee, işte e, insülin direnci için bir ilaç. Onun için bu ilaç falan. Ve iyi hissettirmiyordu beni. Bir hafta içinde kalp ilacımı, tabii bunu lütfen hani şey yapmayın, evet. hekiminizle gidin ama evet, ben de evet. olanı söylüyorum. Ben... Evet, onu, onu evet. alttan bunu hemen çok, çok parantez önemli. içinde
0: söylemekte fayda var evet. gerçekten. Evet. Yani tıbbın desteğini hiçbir şekilde yatsamıyoruz elbette. Hayır. Sadece daha derin bir yerden bakıyoruz ve ihtiyacımız evet. olduğunda tabii ki de oradan da destek almaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Ve ediyoruz da zaten ve böyle özellikle kronik hastalığı olanlar için doktorunuza danışmadan hiçbir şey kullanmayınız diye de böyle bir uyarı yapalım. Evet,
1: evet. Bu süreç zaten doktorlarla da Hı.
0: yan yana gitti. Onu da evet. söyleyeyim. Yani hı-hı. çünkü o
1: kan tahlili de bir şeyin göstergesi ve onların verdiği takviyeler de vardı bunun yanında. Yani sadece hı-hı, hı-hı. işte kalp çarpıntım için bir ilaç değil de elbette yani. Buradaki amaç şuydu. Bunu senin dinleyicilerinin bildiğini düşünüyorum. Yaşam enerjisi çok önemli bir şey. Doğduğumuz zaman biz belirli bir yaşam enerjisiyle dünyaya geliyoruz. Büyük ufak. Ancak de bunu anlatırlar. Ancak e, annenin kronik bir rahatsızlığı yoksa ya da genlerden geçen herhangi bir rahatsızlık yoksa... ...bebek muhteşem, yaşayan, canlı, kanlı, en yüksek enerjisinde olan varlıktır. İşte hastalıklar homeopatiye göre biliyorsun bu yaşam enerjisi düştüğü zaman açığa çıkarlar. Hastalık hali. Dolayısıyla hı. bana verilen remedi, yani benim yapısalım olan remedi... ...benim yaşam enerjimi o kadar güzel bir şekilde yükseltti ki... ...demek çok uyumluymuş benimle. Bende var olan o dengesizlik halleri gitmek istediler. <gülüyor> Kalamadılar o enerjinin içinde. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ilk aslında... Bu şekilde ben daha farklı seçeneklerin olabileceğini görmüş oldum. Alternatif ee, bir
0: yolun da olduğunu aslında gördün bu vesileyle. Aynen öyle,
1: aynen öyle. Bu şunun için önemli. Hem hayatı kavrayış açısından, çünkü çok kısır bir yerdeyim yani. Baksana akademiyi değiştiremiyorum. Bir türlü, hep aynı pencereden. Çünkü ruh hali çok önemli bir şey. Hem de evet farklı yol Yönlere, Yöntemlere de gidebilirim. Böyle bir seçeneğim var. Hayatta seçenekler çok fazla kısmında. Ve biraz toparlandım. Sonra ben Otcu'ya geri döndüm. Çünkü gerçekten akademisyenlik yapmak istiyordum. Ancak Türkiye'de biraz zorlanmaya başlamıştı alan. Orada da kalabilmek için çalışma alanımı ilgi alanıma yönelttim. İlgi alanım evet yemekli her zaman ilgiliydim. Her zaman pişiriyordum. O alakalıydım. Ya nereden geliyor, nasıl beslenebiliriz kısmı. Özellikle Ankara'da yine benim e, buğday vasıtasıyla tanıştığım yerel gıda topluluklarında yer alarak... ...neyin nereden geldiğini, gerçek gıdanın nasıl olduğunu ve aslında iyi olma haline nasıl katkı sunduğunu öğrendikçe... ...orada da aktif olmaya başladım. Yani gıda topluluklarının içinde yer aldım hı-hı, çeşitli hı-hı. sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştım. Ve şunu yaymaya çalıştım. Yerel gıdanın önemlisi aslında... Kendini beslemek için nasıl ekip biçebilirsin ve temiz gıdaya, nasıl aracısız ve adil yollarla ulaşabilirsin kısmıydı. Bu çok önemli bir şey. Sağlık açısından da çok, çok önemli bir şey. Ancak ODTÜ'de de çok dayanamadım. Yani doktorada da çok dayanamadım. O sırada babamın rahatsızlığı vuku buldu. Son evredeydi artık. Kanser rahatsızlığı vardı. Orada tabii ki hem homoepati bize çok yardımcı oldu. Hem benim içinde bulunduğum topluluklar aracılığıyla girdiğim yeni oluşumlar, katıldığım çeşitli toplantılar. Bunlar özellikle topluluk oluşturmak üzerineydi. Ya bu da çalışma alanlarımdan biriydi. Ve orada şununla karşılaştım ben. Çember adabını ben orada öğrendim. Şimdi bu da bence hepimiz için çok önemli. Çünkü çok konuşuyoruz, çok duyuluyor, çok evet, güzel. Evet, çember nedir? <gülüyor> Çember nedir? Çembere giriş. Burada şu çok önemli biliyorsun. Birbirine aynı mesafede olmak ve dinleyebilmek çok kıymetli bir şey. Çünkü orada sabrı da öğreniyorsun. Orada daha meraklı ve yargısız bir alandan kendini ve diğerini dinlemeyi de öğrenebiliyorsun. Orada hayatı bir gözlemci olarak da görebiliyorsun. Yani hayatta birçok şey olabilir. Hastalık olabilir işsizlik olabilir, sıkıştığın noktalar olabilir. Ama dur bir dinle ve o sana ne anlatıyor? Onun seninle derdini? Ya da karşıdakinin sıkıntısı ne? Bu benim için çok büyüleyici bir şeydi. Çünkü orada şunu gördüm ben. Akademik bir hayatta bulamadığım ve kendimi ifade edemediğim belirli bir hiyerarşinin içinde kalıp sürekli üretmek, sürekli farklı bir şey yapmak, yaratmak zorunda olduğum, beni sıkıştıran haller şuna geldi. Ben kendimi dinleyebiliyor muyum? Ben kimim? Ben kendimi hayata karşı nasıl ifade edebiliyorum? İşte bu çok önemliydi benim için. Çünkü bir olay anlatayım sana. Babamla bir dedim ki madem ben bu şeylerin içindeyim, öğretilerin içindeyim. Bir gün oturalım ve bu süreci nasıl yöneteceğimizi konuşalım. Benim için çok zordu. <gülüyor> ve bir çembere oturduk. Ve bu insanlar hiç bilmiyorlar <gülüyor> bu şekilde iletişim kurmayı. Ve biz de hiç bilmemişiz. Yani bizim birbirimizi gözetme şeklimiz, birbirimizi beslemek. Ama o besleme kısmı, buraya hep geliyorum. İşte sana şunu aldım, bunu ye kızım. İşte sana bunu yaptım, bunu ye ya kızım. Yani bu geniş ailede de böyle. Ama beslenmek şudur, bunu ayurvede konuşurken konuşursan kelimelerinle de karşıdakini beslersin. Değil mi? Durup dinleyerek de beslersin Yaptığın hareketlerle de ve hislerinle de beslersin Dolayısıyla çok şükür Her adım attığım yol O belirsizlikler içinde Bir şeye hizmet etti Ve orada şunu da gördüm Babam ilk defa beni tanıdığının Ya da benim tanımadığı yönlerini Keşfettiğini anladım Sen neler yapıyormuşsun Sen neler biliyormuşsun bana. Bu çok önemli bir şey Görülmek, duyulmak, değil mi? takdir edilmek çok kıymetli. Bu çok böyle artık hayat döngüsünün, buradaki döngüsünün sonuna geldiği bir zamanda oldu ama eminim ona da çok güzel bir deneyim kattı. Çünkü o da görüldüğünü, duyulduğunu, dinlendiğini ve tanındığını anladı orada. Çok, çok önemli bir çok şey. Çok
0: müthiş bir deneyim gerçekten. Yani çok kıymetli. Bir şey. hani bunu evet, dilerim ki evet. hepimiz... Hem kendimizle yapabiliriz başta hem de ebeveynlerimizle yapabiliriz. Evet. Çünkü oradaki uzaklık aslında yakınlaşmaya ihtiyacımız var ve her iki tarafında aslında görülmeye ihtiyacı var. Onlar da duyulmakla görülmek istiyorlar. Çok ihtiyaçları var. Buna. O yüzden bu örnek çok... Ee, güzel oldu. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Rica ederim. Evet gelmesi gerekiyor. <gülüyor> Çok paylaştığım bir şey değildim değil ama.
1: Yani çünkü şöyle bir şey Didem. Karşılıklı birbirini gördüğünü birbirine söyleyebilmek her zaman özellikle ebeveynlerle mümkün olmayabiliyor. Çünkü bu kuşak başka bir yerden geliyor. Onu da hatırlamak lazım. Yani kendi araç kutularında böyle kolaylaştırıcı yöntemler ya da bağ kurma şekilleri yok. Bağ kurmak genelde anne ve babalarımız için bize en iyi eğitimi vermek olabiliyor. Bunu tabii şu anki kuşak eminim değiştiriyordur. Seni güzel bir şekilde beslemek, büyütmek, güvenli bir alan vermek oluyor ama şu önemli... Gerçekten ne hissediyorsun, gerçekten sen kimsin ve ne yapmak istiyorsun ya da neler yapıyorsun hayatta? Buradan başlayabilsek aslında ya da birbirimizi duymaya, ihtiyaçlarımızı duymaya gönüllü olabilsek bu her zaman kolay olmuyor. Çünkü benim ihtiyacım seninkinin önüne geçiyor ya da benim kaygım seninkinin önüne geçiyor. Farklı olabilir birçok şey ama tabii ki her şey olmuyor gerektiği gibi oluyor sonunda babamın bu süreci tabii epey yorucuydu ve hayat sorgulamaya da başladım yani çünkü sürekli çalışan Didinen yani 70 yaşın üzerindeydi. O yaşta bile hala çalışan bir kişi vardı karşımda. Ve ben dedim ki ben benim istediğim hayat bu mu gerçekten? Yani hani mideme ağrılar girerek gittiğim bir alan mı? Konumu değiştirmem de yetmedi çalışma alanımda. Ve yeterlik sınavına girmeyeceğimi söyledim ben koordinasyondaki hocamızla. Ve aldığım cevap çok ilginçti. Tabii zor bir süreç yaşamıştım. Çok hayal kırıklığına uğradığım bir cevaptı. Yani kaytarmak gibi. Çünkü hani bir hedef var ve onu tamamlaman gerekiyor ya. Başarılı bir doktora evet. öğrencisi ya da başarılı bir akademisyen olman gerekiyor. Halbuki hayat farklı yerlere itebiliyor seni. Sonrasında bence burası çok kıymetli. Bilkent'ten de hocam olan, otcuya geçmiş olan danışmanıma gittim. Bir kadın kendisi. Çok sevgiler buradan Aslı Çırakman'a. Durumu bir şekilde anlattım ve bana dedi ki... Bunu da lütfen kalbinizle duyun isterim. Bu programı kim bilmiyorsa. Berna yapamıyorsan bırak. Bu çok ağır bir şey aslında. Yani yapamıyorsan bırak. O an algıladığım şey yetersizliğimdi. Ve geri döndüm, düşündüm. O sırada tabii ki çok fazla kadın çemberinde bulunma şansım da oluyordu ve o... Biliyorsun o çemberlerde bulunmak ya da kadınlarla özellikle bir arada olmak... ...yaratıcı gücünü çok besleyen bir şey. Yani gerçekten o dişilikle temas kurduğun anda neler yaratabileceğini görüyorsun. Ama önce bir dinlenmek gerekiyor. Önce bir o boşluk haline çekilmek gerekiyor. Biraz dinlendim, biraz okudum, biraz yazdım. Ve bir gün şöyle bir hikayeye denk geldim. Kurtlarla koşan kadınlardaki lalorna. Yani kendi çocuklarını öldüren ve nehre atan annenin hikayesi. Baktım yarattığım her şeyi aslında öldürüp nehre atıyorum. Yani görmezden geliyorum neler yapabildiğimi, kabiliyetlerimi, kapasitelerimi. Ve Aslı Hoca'ya bir mail yazdım. Lelorna'nın hikayesini anlattım ona. Ve ormana çıkmak istediğimi söyledim. <gülüyor> bir süre biraz vahşileşmem gerekiyordu. Çok güzel, çok çok belki bir ay, bir, bir buçuk ay sonra bir cevap geldi bana. Ve bana şunu dedi. Bence ormana çıkmak istiyorsan ve hayatı keşfetmek istiyorsan bırak bu hayat senin an be an yaşa. Ve yaşadığının farkına var. Yarat, yaşadığının farkına var. Bu çok kıymetliydi. Bilersen istediğinde dönersin. Çok güzel bir şeydi benim için bu destekti. Tabii o dönemde sağlığım gerçekten iyi değildi. Yani şöyle içsel sağlığım iyi değildi. Hı hı hı. Ve ben çıkmaya başladığım andan itibaren kendime geldim ormanda. Yeni şeyler keşfettim. Peki ee, seni bu ayırdım.
0: korkutmadı mı Berna? Yani e, genelde hep sorduğum bir soru oluyor. Bu sen zaten biliyorsun programı <gülüyor> dinlediğin için. <gülüyor> Orada beni ben korkutmadı mı? Korkuttu canım, korkutmaz mı? Harekete Dondum yani ben bayağı dondum. Hadi. Hadi. Ee, sen oradan yani ne hissettin? Ee, çünkü işte o anda şu anda olduğu yerde her nerede dinliyorsa, şu anda olduğu yerde sıkışıp kalan, o senin hissettiğin, benim hissettiğim şeyleri hisseden ama ne yapacağını bilemeyen insanları ne yaşadığını Anlat lütfen. Ve sonra şunu bunun söyledim. üstesinden, bunun içinden nasıl geçtin? Yani orası nasıl açıldı senin için ve sonra yol nasıl ilerledi?
1: Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Bunu sen de, belki sen de hatta katmak istersin. Bilinmeyen çok korkutucudur ve o panik alanı yaratır. Ve seni panik alanına sokar. Çünkü bilmiyorsun ve orada çok ciddi bir belirsizlik var. Bir de bilinen alan var. Orada nasıl bir alan? Bir düşün. Her zaman olmakta olduğun alan, dursan da, donsan da, endişeyle var olmaya çalışsan da, kalp krizi de geçirsen, tir, tir titresen de, o alan inanılmaz konforlu. Çünkü sen onunla yaşamaya alışmışsın. Yani bak şimdi benim sürecime hayatım okuyarak ve hani akademide geçmiş. Çünkü hani kopuyorum bir yerden, diyorum ki bura bana göre değil, gidip başka bir programı başlıyorum ve hani... Kendime bahane çalışıyorum. Tamam işte burada ben gıda çalışmaları yapıyorum. Onu yaparım, bunu yaparım. Ama bir nokta geliyor. O noktada farklı duyumlar başlıyor. Bedeninde de başlıyor bu duyumlar. Yani hasta oluyorsun Didem. Yaşam enerjin gerçekten yerle bir oluyor ve üretemiyorsun da. Yani şimdi ben kendi alanımdan konuşursam ben e, yeni fikirler bulup, yeni makaleler yazıp onları yayınlamak zorunda olan Tamam. Mı? aynı zamanda Öğrencilere de rehberlik etmek durumunda olan bir e, asistandım hani diyeyim. E, bilkentteyken özellikle bunu bahsediyorum. Ama şimdi benim gücüm kendime yetmezken ben bir başkasına fayda sağlayamam. Kendime fayda sağlayamıyorum. Ya da sen kendi kurumsal hayatında çalışıyorken yani o metinleri yazmak kim bilir ne kadar büyük ızdırap veriyordu ya da hiçbir şey çıkmıyordu belki. Dolayısıyla kendi kendini yiyen bir kurt gibi ...kendini tüketen bir kurt gibi oluyorsun. Yani orada kelebeğe dönüşme şansın yok. Orada bir koza örme şansın yok. Yani o kozayı örersin ama o kozanın içinde ölürsün canım. Yani oradan bir kelebek çıkmaz. Çünkü hareket yok. Yani orada büzüşme var. Hı hı. Endişe var, kaygı var. Ne olacak var. Nasıl yaşayacağım var. Tamam ama bununla birlikte şu çok önemli. Biliyorum ki... Kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz, kendinizi anlaşılmamış hissedebilirsiniz, kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Bu hepimizin her an yaşadığı şeyler, belirli konularda. Hı hı. Ama hayat böyle bir yer değil. Hayat akmakta olan bir yer. Bunu özellikle söyleyeyim. zaman gibi düşünün, böyle gitmiyor, böyle gidiyor. Yani hı. yine kendine geliyorsun, hani... Yine kendine geliyorsun. Böyle gitmeye çalışırsan zaten o belirsizliğe doğru gidiyorsun. Asıl Hı-hı. olan şey ben kendimi bulabilir miyim? Bunun için benim için şu çok önemli oldu. Ben ailemle konuşmuştum. Yani şeyi görüyorlardı çünkü yani çok zor durumda olduğumu görüyorlardı sağlık açısından da. Ve bırakmak istediğimi söylemiştim zaten ilk aşamada. Sonrasında da topluluk içinde yer almak bana muazzam bir destek alanı sundu. Çemberler bunlardan biriydi. Çünkü orada korkmadan tüm yaralarımla kendimi ifade edebiliyordum. Tüm güçsüzlüklerim, yetersizliklerim, <gülüyor> öfkem. Her neyse ona naiflik, önemli olan o ifade bulması içindekilerin. <gülüyor> Bir karşılık almak değil, çemberde zaten bunu yapmayız biliyorsun. <gülüyor> Bir karşılık almak değil. Hayat sana onun karşılığını daha sonra verir. Bu çok önemliydi benim için Ve tanıştığım insanlar çok kıymetliydi. Hı hı, hı. Ve hep aradım. Yani aramaktan vazgeçmedim. Peki yani...
0: burada şunu soracağım. Ne istediğini biliyor muydun ee, akademik hayattan ayrıldığında ya da ayrıma <gülüyor> kararı aldığında?
1: Spesifik olarak bilmiyordum ama şunu biliyordum... Ee, bunu umarım doğru bir yerden anlarsınız. Çünkü ben de bazen hoşlanmıyorum. Bu hizmette olmak, hizmet etmek kısmı... Ee... Hizmet etmek çünkü benim için bağ kurmak. Yani kendimle de bir bağ, hı hı. bağ kurmak. Elimde olan armağanları açığa çıkarıp o armağanlarla hayata bir şey katıp insanların hayatlarına dokunabilmek. Ki böyle ufak ufak şeyler yapmaya başlamıştım. Hani e, onu belki sonra konuşuruz. Bu tohumu hı hı. pişirmek olarak genelde beni bilirler hı hı. daha çok. O orada açığa çıktı zaten. Yani var olan kabiliyetimi insanlara bir şeyler pişirerek aslında niyetlerle, dualarla, o sezgiyle, kişinin ihtiyacına göre onlara beslenecek, hı hı, hani hı. mideyi doyuracak ama aynı zamanda ruhlarını da doyuracak şeyler pişirerek başladım. Bu benim için çok kıymetliydi. Çünkü ben bu bağı yemek ve tatlar üzerinden kurabileceğimi biliyordum. Hı hı. Ee, şu var, bir atölye düzenlemiştik, bahsetmiştim sana buğday derneği aracılığıyla kadınlar üzerinden ve orada bir e, şey çıktı e, benden bir atölye çıktı tohumu pişirmek bir hı hı. malzemeyi alıp onun hikayesini dinliyorduk hı hı. şimdi kendimize açık olmamız kolay olmuyor şimdi dedin ya sen nasıl hani çıktın bu korkudan diye bazen karşımızda birinin olması gerekebilir bu Didem olabilir Didem'in hikayesi olabilir ya da Didem olmazsa direkt bağ kuracağımız, etrafımızda kimse olmazsa içtiğimiz şey, dinlediğimiz şey, ama yediğimiz şey. Bunun hikayesi olabilir. Oradan aslında kendimizi nasıl beslediğimize doğru bir yolculuğa çıktık. Sadece bir elma üzerinden düşün. Çok önemli o yüzden yemek. Sen hayatını nasıl besliyorsun? Sen hayatında nasıl dönüşüme uğruyorsun ve ne yola gidiyorsun? Kimleri beslemeye başlıyorsun kısmı? Bu çok çok önemli. Bu tabi armağanları sununca, sunmaya başlayınca etrafında gelişiyor. Lütfen buna da açık olun. Yani çok kötü hissediyor olabilirsiniz. Kendinize kötü hissetme zamanını verin, kaygının zamanını verin. Ee, belki öfkenin zamanını verin ama şunu da bilin her zaman sizin yaşadığınızı yaşayan, deneyimleyen bir sürü can var. Bu illa insan olmak zorunda değil. Evet, Bu bir evet. hayvan da olabilir. Yani hayatla bağ kurmak ...kurabilmek çok kıymetli. Hı hı hı. Ee, bunun için ama biraz enerjiyi yükseltmek. Orada hep homeopati bana yardım etti. Onu sana söyleyebilirim hı hı. yani.
0: Evet, burada ee... da tabii kişinin kendisinin kendisine iyi gelen e, yöntemleri bulması çok kıymetli. Oradan şifa akıyor zaten. Ben burada şeyi evet. sormak istiyorum. E, oraya da hani anlatmak için yer kalsın diye Ayurveda ile tanışman nasıl oldu? Ve Ayurveda nedir? Orada neler yapıyorsun? Biraz onları da anlatır mısın?
1: Tabii tabii anlatırım. Seve seve. Şimdi ayurvedayla ile da aslında benim 2014 senesinde oldu. Bu topluluk oluşturma pratiklerini biz Bayramiç'te, Çanakkale, Bayramiç Yeniköy'de bir toplaşma olmuştu. Orada şeyleri gözlemledim ben. Gerçekten doğanın döngüsü nasıl... Bir şekilde devir daim ediyor, hayvanlar işte bitki, toprak nasıl oluşuyor yani bütün bu şeyler arasındaki bağ, varlıklar arasındaki bağ. O noktada da çok ilginç bir şekilde e, bir arkadaşım yine şeyi fark ettim orada ben. E, i̇yi değilim ve kendime gelmem gerekiyor bedensel olarak da ama. Ve e, yine inan bilmiyorum nasıl oldu, sadece dengede hissetmediğimi biliyordum. Ve dengeye gelmeye ihtiyacım vardı. Yine çok sevgili arkadaşım, homeopatim olan, Judithten bahsetti bana, Judith Artsma. Ondan bir ayurvedik konsültasyon aldım. Ve o çok fazla şeyi değiştirdi. Çünkü beni bana anlattı Judith. Yani ne durumda olduğumu, dengeden nasıl şaştığımı, neler yapmam gerektiğini... Bunu yapan kişi aynı zamanda bir tıp doktoruydu Bu da çok hoş bir şey Ve aslında bana şunu söyledi Berna yapabildiğin kadar
0: hmm. Çok kıymetli çok... bir cümle Yani Hepimiz yapabildiğim... için yapabildiğimiz <gülüyor> kadar yani.
1: Evet evet yapabildiğin kadar Şu an bak böyle bir durumdasın Dengeden şaşmışsın Anlatırız o ne demek oluyor ama e, o dönem çok geziyorduk senin gibi. <gülüyor> Sürekli bir yerlerdeydim. Bir çiftlikte, işte farklı bir yerde vesaire. E, dedi ki bir kendine bir rutin oluştur lütfen. E, ve o rutini takip etmeye çalış. Hani bunu yaparken elbette çeşitli bana ayurvedik ilaç diyeyim. E, onu da anlatırız ne olduğunu. Belirli destekler verdi ama bununla birlikte belirli rutinler de oluşturdu. <gülüyor> ve bunu yaparken keskin bir şekilde yapmamam gerektiğini. Çünkü hani biliyorsun hazır değilsen bir şeye... E, ben danışanlarda da onu söylüyorum. Yani buraya istekli ve niyetli geliyorsunuz ama zorlamıyorum. Kendinizi gözlemleyin. Ne kadarını yapabiliyorsanız. O çok önemli. Ve bayağı şey değişti. Yani o yaşam gücü tekrar yerine geldi ve ben... E, Belki o bilme isteğinin de verdiği iştahla araştırmaya ve okumaya başladım ee, ve sonrasında 2016 senesiydi e, bir kitap okudum ben Wassantlatın Doktor Wassantlatın kitabı. İçtim resmen. Yani yine Kitabını burada şey mi? söyler
0: misin merak edip. Doktor
1: Vasanthladın. Bu arada ben de hani bana Türkçe kaynak soran çok oluyor. Ben şu an için bu kitabı öneriyorum kişilere en azından giriş niteliğinde Doktor Vasanthladın Ayurveda. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Kitabın adı.
0: Yani İlgilenenler ince, olursa hani
1: okusunlar. Evet, temel prensipleri doğru yerden edinmiş oluyorsunuz. O çok Hı. önemli. Çünkü Hı. ...bilgi yayılıyor ama ne doğru ne yanlış onu bilemeyebiliyoruz. Özellikle böyle daha... E, ...popüler olan... <gülüyor> ...popülerleşmeye başlayan yaklaşımlarda. E, sonrasında da o, o kitap beni o kadar etkiledi ki... ...ilginç bir rüya gördüm. <gülüyor> Şimdi farklı bir yere gideriz. Burada şey çok önemli. Bilen bir alan var. İçimizde de zihnin ötesinde bilen bir alan var. Oradan sonra 2016 yılında Ankara'da bir eğitim açılmıştı, giriş niteliğinde. Oraya gittim ve Dilem onu bilir misin bilmiyorum ya da hani dinleyiciler ve izleyiciler bilir mi bilmiyorum ama zihnin ötesinde bir yer var ve dersin ki evet burada olmalıyım. Yani yolum... Şu an için hala öyle diyorum. Bu çok dönüşümsel bir varlığız çünkü Kesinlikle. bu olmalı. Bu, bu, evet. bu yol evet uygun yani bana. Ee, şeyi hatırlıyorum yani kalp atışlarımı hatırlıyorum. Hocayı dinlerkenki o merağı hatırlıyorum. Ee, o sıcaklamayı hatırlıyorum. Bir şeyler dönüyor bedende de. Yani anlatabiliyor muyum bir şeyleri sindirmeye çalışıyor beden ve belli ki o bilgiyi almak istiyor. ...sonrasında çok yeterli olmadı. <gülüyor> yani çünkü burada kısıtlı imkanlar. Şimdi gidip gelenler oluyor Hindistan'a ya da burada eğitim alanlar oluyor. Ama hepimizin bilgisi hele o kültürde yaşamıyorsak ve o şeyin içine doğmadıysak ...gerçekten onu yaşayarak ve ona böyle özümsemiş olarak aktarabilmemiz... ...ve onu genişletebilmemiz de önemli. O bana çok yetmedi Didam'cığım. Birazcık kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştım. Var olan atölyelerimin içine kattım. Hani kişilere destek olurken ya da kolaylaştırıcılık yaparken. Sonrasında bir Amerika'ya gitmem gerekti. Bu bizim topluluk oluşturma grubuyla hani şey yapmak için hem deneyim paylaşım ve o dönemde de Türkiye'de artık yaşamak istemiyordum ama... Çok güzel bir şekilde
0: e, reddi aldım. <gülüyor> Anadolu bırakmadı peşimi.
1: <gülüyor> evet, gelinmezsin dediler yani. Evet. <gülüyor> Çok büyük bir şey oldu tabii bu benim için. Ondan sonrasında işte e, kolaylaştırıcılıkta ilerledim. Bunu da özellikle sana burada anlatıyorum yine ama konsulda. Ee, o süreçte şunu bana gösterdi. Orada tabii daha derin dinleme pratikleri yapılıyor. Pernay gerçekten ne yapmak istiyorsun ve hayatını nasıl sürdürmek istiyorsun? Yani sadece bu atölyelerin içine mi katacaksın bu bilgeliği? Böyle olmaz. Yani Çünkü daha birebir, daha derin bir temas kurmam gerekiyor. Ee, o noktada da çok ilginç bir şekilde hemen o şeyin ardından o açılan alanında verdiği bence güzel enerjiyle İstanbul'da e, e, şimdiki sevgili doktorum ve hocam olan e, Doktor Somit'in e, eğitimlerinin hani Türkiye ayağının başladığını öğrendim 2019 senesinde. Ve e, karar verdim tamam buradan devam ediyorum Hı-hı. diye. Ve epey uzun yaklaşık hala, bir... da... hala da şöyle Devam e, çok az bir şeyim kaldı o da hastane stajımı yapmam Hı-hı. gerekiyor Hı-hı. Ee, Hindistan'a gidip hastanede bir staj e, sürecim var o eğitimlere başladım çok yoğun eğitimlerdi ee, birincisini tamamladım sonra dedim ki tamam ben uzmanlık artık almak istiyorum ee, o noktada da Hindistan'a gittim yaklaşık bir buçuk ay kadar çok yoğun teorik pratik eğitimlerime devam ettim. Hem hastanede hem oradaki e, sağlık e, merkezinde doktorlar ve hocalarımızla e, orada bulundum. Sonra Türkiye'ye dönmü pandemi patlak verdi. Online olarak haftada 3-4 gün çok yoğun eğitimler aldık çok şükür. Şimdi teorik kısmı e, bitirdim. E, şimdi hasta sanıyorum görmemiz gerekecek. Bu arada. Hastanede- Şeyi çok
0: affedersin pardon sözünü kestim. <gülüyor> <gülüyor> e, Ayurveda'yı bilmeyenler için biraz anlatabilir misin? Hmm. Ne demek ayurveda? Nasıl bir nasıl bir işleyişi var?
1: Ayurveda ne biliyor musun? Şimdi şeyi biraz böyle perdeyi aralayıp çekiyorum. Niye çekiyorum? Klasik bir tanım yapmayacağım. İşte ayurveda hadi yapayım. <gülüyor> Kötüyle <beş> yıl öncesine <gülüyor> de dayı-
0: <Veda'lardan>
1: yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <bir>, <gülüyor> Tamam, bu kısmı yaptıktan sonra Ayurveda nedir biliyor musun? Ayurveda yaşam sanatıdır. Hı hı. Ayurveda şunu söyler. Tabii çok kadim bir e, tıp e, sistemi ama sadece tıpla kalmıyor. Yani öyle şey yapmayalım. Ayurveda hayatı nasıl dönüştürdüğümüzü, kendimizi nasıl dönüştürdüğümüzü... ...ve kendimizi nasıl gördüğümüzü bize bütün olarak e, sergileyen bir yaklaşım, bir bilgelik aslında... Ve Ayurveda'nın içinde e, birçok alan var, aynı tıpta olduğu gibi. Şunu da söyleyeyim, tıp ya da İbni Sina ile başlayan aslında modern tıp aslında kökenini Ayurveda'dan alır. Çünkü İbni Sina'nın da Hindistan'a gidip geldiği bilinir. E, ve Ayurveda'nın e, birçok yönü var aslında ama şunu da söyleyeyim şimdi size. Ayurveda bir ezoterik anlamda bakabilirsiniz. Burası hı hı. kimseyi korkutmasın. Yani buna tasavvufi yön gibi de bakabilirsiniz. Hani Zaten e, çok, e, benzerlikler var, çok benzerlikler tabii, tabii. var. Çok benzerlikler var. Çünkü şeyde de mizaçlar vardır. Bilirsin İbn-i Sina'da ya da evet. tasavvuf ehillerinin takip ettiği tıp sistemlerinde. Bir de daha e, birazcık daha ne diyeyim tıbbı düşünün. E, oradaki gibi branşlaşmış. Ancak burada e, kişinin kendi hayat potansiyelinin en, en yüksek şekilde yaşayabileceği alanı o kişiye sağlamaktır. Hmm. Ayurveda'nın e, asıl amacı bu da ve kendi
0: mizacına göre kişinin kendi Evet, ha, göre. oraya da geleceğim şimdi. Buradaki
1: e, amaç da şudur. Yani söylediği şey Ayurveda'nın. E, kişi mutlu, tamam mı? Mutlu ve tatminkar bir hayat yaşayacak. Yani kendi hayatının sanatçısı olacak. Ama bunu yapabilmek için Ayurveda aslında dört diyelim ya da beş diyelim açıdan bakar. Fiziksel denge, özellikle dengenin ağır altını çiziyorum. Denge çok önemli. Fiziksel dengen, fiziksel sağlığın yani ruhsal sağlığın, zihin, akli sağlığın, tamam mı? sosyal çevredeki sağlıklı ilişkileri, bir o birazcık da hani şeye kayalım. Bir diğer tarafa enerji bedenindeki sağlığın. Tamam? Bunların hepsinin dengede olması gerekiyor. Hı. Ve Hı. bunu nasıl söylüyor? Şimdi kendimle bağdaştırayım. Ya da o doğada hani gözlemledim ya ben odanı biteni. Bunu yaparken Ayurveda kişiyi dengeye getirmeye çalıştır Ve aslında kaynağını doğadan alır. Yani doğadaki malzemeleri kullanır senin için. Hmm. Tamam. Bu da ayrı bir alanıdır. Yani ayurvedik farmakolojiye gireriz burada. Modern farmakolojiden birazcık daha farklı. Yediğin her şey senin ilacın ya da senin zehrin. Önemli olan miktarı senin mizacına uyup uymaması ve o anki dengesizliğini dengeleyip dengelememesi. Şimdi bunu bir yana koyalım. Hastalık var mı ayurvedada? Bence yok. Ben öyle demiyorum. Dengesizlik hali var. Hmm. Hı-hı. Hı-hı. çünkü şöyle der ayırmada. Bu kısım da biraz hermetik bir ezoterik kısmına gelir. Hermetizmde şöyle bir şey vardır bilirsin. Yukarıda ne varsa, aşağıda, aşağıda o vardır. İçeride ne varsa, dışarıda o vardır. Değil mi? Biz biriz. Biz biriz, ama biriciyiz. Çok önemli bir şey. Aynen. ihtiyaçlarımız da ama tamam. kendimizi tamam. ifade edişimiz de biricik, dengesizliklerimiz de biricik. Tamam. o yüzden Ayurveda insan ve evren ilişkisi üzerine kuruludur ama şu birdir, der ki Ayurveda, evren canlı, cansız tamam? bitki, hayvan, insan her ne varsa kainatta beş temel unsurdan oluşur bunlar nedir? boşluktur, boşluk nedir? ...niçin vardır boşluk? Tezahür için vardır değil mi? Bir şeylerin açığa çıkması için vardır. Düşün yeni bir fikir geliştirdin. Önce ne? Kafanı boşaltman gerekir. Yani bu hani... ...evrenin yaratımını düşün. <gülüyor> hani, boş. Hiçbir şey yok. Boşluk. Sonra hava. Hava nedir? Harekettir. O boşluğa aslında... ...o tezahür ettirecek şeye yön verendir. Ne yöne gidecek acaba bu tezahür? Sonra ne vardır... Havadan sonra e, su vardır, su elementi ama o besleyendir, büyütendir. Bir fikri düşün, besleniyor, büyütüyor. Sonra ne gelir? Ateş gelir. Ateş elementi nedir? Bir düşünsene hem ısıtır hem bir şeyleri hızlandırır değil mi? Yani bir şeyin olması için çaba sağlar, vuku bulmasını ister hı hı. o şeyin. Sonra ne vardır? bunların hepsini kapsayan ve kökleyen toprak elementi vardır. İşte der ki Ayurveda, bu beş temel unsur, yani pancha mahabuta denir, beş büyük unsur denir, bizi ve tüm evreni oluşturur. Ve her birimiz bu beş temel unsurda birken, bu beş temel unsurun belirli oranlarda bir araya geldiği halimizle biriciyizdir. Yani de diyelim ki, ...hava elementi... ...ve eter elementi daha baskın olsun... ...Berna'da toprak ve su daha baskın olsun... ...ama bu demek değildir ki... ...Didem'de toprak ve su elementi yok... ...var... ...ama kendi mizacında... ...Didem... ...hava elementi baskın bir şekilde bu dünyaya gelmiş... ...tamam... ...ve tüm bu... ...mizaçlar... ...yani Doşa'da denir... ...hadi bildiğiniz şekilde söyleyelim... ...Mata Pita Kafa diye... Çok detaya girmeyeyim ben. Daha farklı şeyler Evet. evet. Daha farklı Buradan çünkü var.
0: çalışmalarını da birazcık konuşup evet. sonrasında yolda ne söylemek ister, yolda olanları ne söylemek ister Bire- en bomba sorumuzu soracağım. <gülüyor> tamam, tamam.
1: Dolayısıyla hastalıklar da didem ya da o dengesizlikler de bu elementler arasındaki şeyden, dengesizlikten meydana gelir. Bazen Havamız artar, bazen ateşimiz düşer. Bunların hepsi aslında bizdeki yaşam gücünün, konuşmuştuk ya, dengesini sarsan şeyler. Bu şekilde Ayurveda aslında bu beş temel element üzerinden kişinin tüm bütün sağlığına, yani bütün iyi olma haline odaklanan ve bunun için çeşitli yollar, özellikle tatlar burada çok önemli. Yediğin, içtiğin ve onların her bir tadı. Çünkü tatlar Aynı zamanda bizim ilacımız, neyi nasıl hı hı. E, sindirdiğimiz, nasıl tadaldığımız, aldığımız, nasıl dönüştürdüğümüz hep bunlarla alakalı. Hı hı. Bunları da aslında Ayurveda tedavi ya da iyileştirme safhasında e, kullanışlı.
0: Peki sen e, hani biraz da yaptığın çalışmalardan kısaca bahsedelim çünkü programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. Hem yaptığın çalışmalardan hem de önümüzdeki dönemde yapacağın e, projelerden kısaca bahseder tabii, misin?
1: Tabii. Bahsedeyim. Tabii. Şimdi buradan şeye girelim o zaman. Ben e, hem seminerler e, tekrar vermeye başlayacağım. Biliyorsun yoğun e, bir süreçteydim. Ancak tekrar geri dönüyorum. Hem e, veda ile ilgili özel likle e, döngüsel yaklaşmak çok önemli hayata ayurvedada. E, hı hı. Şu an örneğin erken kış döngüsündeyiz. Eee bedenlerimizi de uyumlayabilmek için var olan döngü ve evrenle e, bu döngüler üzerinden genelde seminerler veriyorum ama bunlar e, ilk aşamada bir ayurvedaya giriş niteliğinde. Çünkü ayurvedayı bilmeden ve anlamadan o prensipleri kendimizi hayata uyumlamak ya da kendimize uyumlamak çok mümkün olmuyor. Böyle seminerler olacak. Ocak ayında ama şimdi yakın bir tarihte daha çok his ve beden farkındalığı üzerine çalıştığım ve ayurvedayı merkeze aldığım tatlar ve elementlerle kendimize yolculuk diye bir 6 haftalık hatta 7 haftalık tanışma kısmıyla bir toplaşmamız olacak. Online mi peki? Online olacak evet şu an için. Online Daha kısıtlı ıı, sayıda ıı, çalışıyorum ki daha direkt ıı, iletişim kurabilelim. Çünkü yine Hı-hı. orada bir çembere oturacağız ve Hı-hı. o şekilde hem hayatı hem böyle kendi tadımız tuzum, tuzumuz nasıl ona bakacağız. O döngüde nasıl ilerliyoruz ona bakacağız. Ee, onun dışında ıı, rehberliklerim oluyor. Yani danışmanlık
0: demek çok istemiyorum ben. Sana da söylemiştim. Evet mevzuat gereği. Ee, ee, mesela ee, bireysel olarak ben bir dengesizlik ya da bir sıkıntı hissettim diyelim. Sen bana e, ayurveda alanında rehberlik e, yapabiliyorsun değil mi?
1: Evet ya bunu hem eğitimim şu an için yeterli hem <gülüyor> sertifikalarım vesaire yeterli hani bu konuda. <gülüyor> Ama onun haricinde de e, benim e, çalışma alanım ayurvedik beslenme ve hayat biçimi danışmanlığı. <gülüyor> Hı-hı. üzerine. Hı-hı. Ee, bana başvurduğun takdirde önce seni dinliyorum tabii yani böyle iki buçuk üç saatlik bir e, aslında bir buluşma oluyor. Hı-hı. Çünkü burada var olan e, sıkıntın ne ya da dengesizliğin ne doşan Hı-hı. hani senin mizacın ne ona bakıyoruz. Onun üzerinden e, böyle daha derin bir konsultasyon aldıktan sonra seninle e, tekrar buluşup e, sana hem hayat tarzı düzenlemen hem Ayurvedik açıdan e, menü e, demeyeyim ama yani beslenme düzenlemen açısından Hı-hı. yardımcı oluyorum. Onun dışında da nelere ihtiyacın varsa Hı-hı. yine o konuda Hı-hı. sana eşlik ediyorum. E, özellikle hani kolaylaştırıcılık açısından. E, şimdilik bu şekilde e, önümüzdeki dönemlerde zaten hani takip ederlerse o paylaşımları ...görürler ama açtığını... ...bunları açıyorum.
0: nereden paylaştığını da söylersen... orada
1: ...tabii ki... E, ...şimdi belki yazarız onu... Ay- ...onu yazacağız açıklamaya ayırveda. aynen... ...sen ha. de söylersen tekrar İst- pardon... ...tabii tabi tabi... ...instagramdan Ayş Ayurveda'ya uh, gidebilirler ...orada ben hem Ayurveda ile ilgili bilgileri... ...yani kitabi notları... Uh, Hı-hı. ...asıl Hı-hı. ana kaynaklardan paylaşıyorum... Hı-hı. Hem döngüler üzerine rehberlik orada bulabilirler. Ama şunu söylemek istiyorum Didan, bu bence çok önemli. Lütfen e, genel geçer verilen tavsiyelerle ilerlemeyin. Çünkü hepiniz biricik ve özelsiniz. Hepinizin elementleri de biricik içinde bulunduğu. Dolayısıyla genel geçer olan şeylerden kendinizi uz- uzaklaştırın. ...ve e, birebir lütfen bir danışmanlık ya da bir rehberlik alacaksanız alın. E, çünkü sizin rahatsızlığınız ya da dengede olmadığınız alanı kimse bilemez. Dolayısıyla ciddiyetle yaklaşılması gereken çok önemli bir konu bence bu. E, oradan takip edebilirler. Tohumu pişirmek zaten bir kısım e, insan biliyor. Oradan da ben paylaşıyorum Instagram'da. Ama Ayuş Ayurveda, asıl Ayurveda ile ilgili olan kaynak diyebiliriz hem hı hı. okumak öğrenmek için hem de takip etmek
0: için. Harika. Bu arada ben tüm bu adresleri açıklama kısmında da yazacağım. Oradan da takip alabilirsiniz. Berna'nın çalışmalarını ve en önemli soruya geldik. <gülüyor> Yolda olanlara ne
1: söylemek istersin? E, bunu çok düşündüm Didem. Daha doğrusu seninle konuşmadan önce düşündüm ve şu geldi aklıma. Ee, abim bana şöyle bir not bırakıp gitmişti bir gün benim için çok önemliydi o çok dönüştürücüydü Alice'ten, Alice Harikalar Diyarından bir alıntı bu Hı-hı. aslında biliyorsunuz Alice bir yol ayrımına gelir ve orada ağacın tepesinde bir kedi karşısına çıkar ve der ki sorar ona yani şu yöne şuraya nereden gidiyor ya da bu yol nereye çıkıyor bu yol nereye çıkıyor der Ve o tontiş kedi de gülerek ona der ki, nereye gitmek istiyorsun? Alice de bilmiyorum der. Yani nereye gitmek istediğimi bilmiyorum. O zaman der ki nereye gitmek istiyorsan, istediğini bilmiyorsan bir önemi yok hangi yola girdiğinin. Önemli olan aslında nereye gitmek istediğiniz, hangi yolu seçmek istediğinizden öte ulaşmak istediğiniz yer neresi? Kendinize doğru bir adım atabiliyor musunuz? Kendinize doğru gitmeye gönüllü müsünüz? kısmı yoksa yol her zaman ayrımlarıyla zaten önümüzde. Ama birazcık o yola çıkmadan önce durup düşünmek de o boşluğu yaratmak da belirli korku ve kaygılarla oturmakta hiçbir sıkıntı yok çok güvenli güvendesiniz onu bilin ve kendinizi duyun duymaya gönüllü olun duyamıyorsanız lütfen destek isteyin
0: eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: eklemek istediğim başka bir şey yok çok teşekkür ederim açtığın alan için ee, evet çok şükür. Tamamlanmış Hiştirana. hissediyor
0: musun peki? <gülüyor>
1: <gülüyor> Tamamlanmış hissediyorum, evet. Evet, hissediyorum. Tamam. Çemberimizi Hediyorum. o zaman gönül <gülüyor> rahatlığıyla kapata <gülüyor> <öyleriz. gülüyor> Çemberimizi kapatabiliriz. Ya işte evet. Yani kalpten iletişim kurmak ve dinleyebilmek çok kıymetli. Ee, çok şükür. Ee, şunu söylemek isterim ama. Şimdi e, Ayurveda yakalıyor. Aslında o, o sebeple de bir, e, biz buluştuk. E, şu çok önemli. Lütfen e, bu yaklaşıma sadece fiziksel olarak iyileşme yaklaşımı olarak bakmayın. Bu yaklaşım aslında Ayurveda'nın verdiği şey hayatı nasıl dönüştürdüğünüz, o sanatı nasıl uyguladığınız ve en önemlisi ne biliyor musun Didem? Hayat ve kendini nasıl dinlediğini sana göstermek için bir araç. Hı. Evrenle olan bağlantını gör. Ve kendini dinle. Aynı etrafını dinleyebildiğin gibi. Ee, bunu söylersen daha tamamlanmış istedim <gülüyor>
0: Çok güzel <gülüyor> oldu. Gerçekten. <gülüyor> çok güzel ifade ettin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ben ki söyledin. Edeyim. İyi ki paylaştın. iyi ki geldin. <gülüyor> Vaktini Ay, ayırdın. Evet. Şimdi bu deneyimi paylaşmak çok kıymetli e, buluyorum. Dilerim ki e, birçok insana da ilham olur. Ve İnşallah. eğer... Bu alanda bu aracı kullanmak için şifalanmaya niyet ettilerse de seninle buluşurlar. Evet buyurun evet. <gülüyor> Çok sağ ol. Ve çok bekliyorum. Ol. En uygun, en hayırlı zamanda seni buralara. Ah, i̇nşallah. Tamam geleceğim. <gülüyor> ve siz dinleyenleri izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de keyifli, öğretici ve ilham dolu bir sohbet evet. olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.